0: Sejam bem-vindos a mais um programa do nosso podcast. E hoje nós vamos celebrar o Dia do Cinema Brasileiro, que é comemorado neste mês de junho. Pela primeira vez nós estamos fazendo um podcast em homenagem ao cinema brasileiro. E dessa vez a gente resolveu fazer um episódio um pouco diferente. Esse é aquele em que a gente fala do melhor filme brasileiro. Mas qual é esse filme brasileiro que é o melhor? Nós vamos tentar decidir juntos aqui no podcast. Pra quem acompanha a gente nos mata-matas ali dos nossos stories, já sabe como funciona esse formato. E eu resolvi... Eu resolvi trazer de uma forma muito lúdica aqui para o podcast para que a gente consiga discutir e fazer um chaveamento para chegar no resultado de qual deve ser o melhor filme brasileiro. Obviamente, os comentaristas desse podcast não sabem qual é o chaveamento que foi montado e a gente vai debater e argumentar para chegar nos nossos filmes favoritos aqui e ver quem vai avançando. Quem vai falar hoje nesse podcast somos nós. Eu, o apresentador dessa vez, Rafael Mendes... Matheus, salada. Tudo bom? Boa noite. Eu acabei de descobrir que o Seu Jorge fez um
1: filme com o Wes Anderson. Eu tô em choque. Tu não sabia disso. Me fazia a menor ideia. É o A Vida
0: Aquática de Steve Zizou. É, parece que foi o Fernando Meirelles que fez a ponte entre os dois. Quem diria? E também estou com o Gabriel de Almeida. E
2: aí, tudo bem?
0: Falaste agora desse filme. É verdade. Inclusive, o Seu Jorge compôs todas as músicas que ele canta, que são todas as adaptações de músicas do David Bowie. É muito bom. Vamos começar o nosso bailinho? Escolhemos 14 filmes aqui. A gente levou em consideração não só a importância do filme para o cinema brasileiro, mas também o nosso apego emocional nele. Afinal de contas, isso é muito levado em consideração na hora que a gente vai escolher quem vai passar, né? Então, vamos lá. Vou apresentar aqui para os meus comentaristas, a apresentação que eu montei. Queria muito que todo mundo estivesse vendo. A Gabriele já pediu para eu providenciar aí um podcast ao vivo no YouTube. Nós vamos fazer isso, obviamente, para que vocês possam ver as nossas caras e as coisas que a gente apronta quando a gente tá conectado na chamada. Então vamos começar. A gente começa pelas quartas de final. Vamos ao nosso primeiro confronto que nós montamos aqui, que é nada menos do que que horas ela volta contra a Olga. É muito difícil esse.
2: Eu não sei porque o Rafael faz essas coisas comigo, sinceramente.
0: O Gabriel briga comigo toda vez que a gente monta o mata-mata nos stories, porque ele diz que saem uns confrontos muito cruéis. Mas, gente, é o um embaralhador que faz isso. Eu não posso discutir com um acaso, entendeu? São dois filmes muito fortes aqui. O Que Horas Ela Volta é um clássico moderno da Ana Muilaerte, que tem nada menos do que a gigantesca Regina Cazé na frente do filme. E Olga, o clássico do colégio, que a gente assistiu praticamente todo mundo nas aulas de história.
2: Totalmente injusto. Injusto isso, totalmente injusto. De
0: eu não assisti, não é da minha época não é da tua época né, mas é da minha época com a Gabriele, que tem a fortíssima Camila Morgado como a nossa Olga Benário, uma das figuras mais lendárias do nosso Brasilzão e aí, Gabriele, o que que você me diz aqui olhando pra esse confronto?
2: não cara, eu tô em choque, sério eu queria que todo mundo pudesse ver a minha cara de choque porque eu não sei nem o que dizer, tipo, são dois filmes assim, que pra mim são gigantes dentro da minha perspectiva, por mais que pros outros não sejam, pra mim são dois gigantes enfim, tipo, eu fui a única pessoa que colocou Olga como um preferencial né para estar aqui mas que horas ela volta tem muitas questões ali ao redor muitas questões sociais, questões de gênero, de raça classe social, enfim, tudo pra mim ali é favorável pro Que Horas Ela Volta não tem jeito, é algo que me perdoe é um filme que eu amo e que é filme de escola, que a gente assiste
1: ali e tal, na aula de história, não sei
2: mas Que Horas Ela Volta, não tem como se eu pudesse votar nos dois, eu votaria infelizmente não dá.
1: Assim, é importante ressaltar que todos os filmes dessa lista são bons, assim, pra eles estarem indicados a melhor filme nacional, é porque eles têm um determinado mérito. Então, assim, não é que, ah, não, um filme é bom outro é ruim. Não, a gente tá escolhendo o melhor filme dentro dos melhores. É, exatamente.
2: Até porque eles são bem diferentes, né?
1: Sim, sim, sim.
2: São propostas totalmente
1: diferentes. É, é aqui é só a nata do cinema nacional dentro de cada proposta, né? Enfim, tem níveis que são propostas muito diferentes. Eu acho que o Que Horas Ela Volta é um filme dramático menos didático que Olga. Eu acho que muita dessa questão dele ser passado ensino médio, meio que reforça o caráter mais explanativo dele ele. Eu acho que o roteiro de Que Horas Ela Volta é um pouquinho mais sutil, é um roteiro que trabalha um pouquinho melhor as questões que ele apresenta e ele consegue bater em todo mundo, assim. Ainda que ele seja mais sutil. Então, fico com Que Horas Ela Volta.
0: Eu acho que Que Horas Ela Volta é uma alfinetada muito forte, que leva muita carga no que ele faz. Ele é feito justamente para indignar quem é o que ele representa. Não a figura da Regina Casé mas da patroa dela, entre aspas. Quem se incomoda com o filme se incomoda com a forma que essa personagem retratada é exatamente o tipo de gente que esse filme quer criticar. É muito forte, assim, falar de uma mulher nordestina ali trabalhando como doméstica e de todas as condições que envolvem toda essa narrativa de Que Horas Ela Volta. É um filme que, pros tempos que a gente vive, pros últimos anos que a gente vive, ele é muito mais relevante socialmente do que Olga, que conta uma história muito importante, que foi muito importante pra nossa história, como brasileiros, mas eu acho que, pro momento atual, Que Horas Ela Volta é muito mais relevante.
1: E Que Horas Ela Volta, é um filme que vai ganhando volume, né? Porque você começa o filme vendo a filha da Regina Casay e pensando, nossa, ela é meio folgada, não sei o que, displicente E vai passando o filme e tu pensa, não, cara, ela não é folgada. Ela tá certíssima. Ela tem total razão no que ela tá provocando. E eu acho que é muito legal esse efeito de autoanálise que tu explicou, né? Porque a realidade do Que Horas Ela Volta é uma realidade, pelo menos a minha, é uma realidade muito presente, muito factível. Diferente da realidade de Olga que, por ser um filme histórico, já não é tão visível aos olhos contemporâneos. Que horas Ela volta é monstruoso.
0: Além de não ser dentro do teu contexto, tu também é muito novo pra ter visto esse filme. Que horas ela volta levou esta. Vamos para o próximo confronto, nada menos do que Carandiru, filme versus Minha Mãe é uma peça, o filme. Eu vou ser muito clubista aqui. Eu não vou ficar contra Paulo Gustavo nessa. Não tem como. Tem Hector Vabenco do outro lado? Tem. Tem Rodrigo Santoro, tem todo o elenco, tem Drauzio Varela, tem a realidade dos presídios nacionais, daquela época e de atualmente... Mas do outro lado tem Paulo Gustavo, né? É muito difícil brigar com Paulo Gustavo. Nesse filme que é especificamente o meu favorito dos três, porque eu acho que ele captura bem, né? O Paulo Gustavo ele é genial nesse filme.
2: Cara, minha mãe é uma peça, não tem como, cara. É um filme acessível, que todo mundo ri, todo mundo assiste junto. É uma grande homenagem às mães de todo o Brasil, né? Acho que para além da homenagem que o Paulo fez para Dona Délúcia, e enfim, tipo, é um filme que não tem combate, sabe? Tipo, enfim, a gente sabe que o Carandiru tem toda aquela questão ali, né, dos presídios e tudo mais, mas assim eu prefiro rir do que chorar, então eu fico com Minha Mãe Uma Peça.
0: Não que a gente não chore assistindo Minha Mãe Uma Peça
2: chorar de emoção, né, e não de tristeza e raiva porque se eu o Carandiru, eu fico é com ódio do sistema e quero me revoltar e às vezes eu não quero me revoltar porque eu já sou muito natural mesmo.
0: A Gabriel tá sempre a um passo de pegar em armas <risos>
2: Eu não sou contra as armas
0: Importante
1: salientar, eu gosto muito do Carandiru e ele tem um, uma sacada muito boa do Hector Lobenco, de, que é de condensar vários personagens do livro do Drauzio Varela em um só personagem. Porque o livro do Drauzio Varela é um livro de causas. Então, às vezes, a gente pega três causas diferentes. Por exemplo, o cara que foi mordido por um rato, o cara que pegou uma DST e o cara que foi assassinado durante uma briga de gangue. Eles condensam tudo em um mesmo personagem do filme Carandiru, que é pra dar essa identidade no roteiro. Tendo dito isto, eu acho que Minha Mãe é uma Peça. É um filme super engraçado. É um filme super acessível. Conseguiu fazer um negócio muito legal, que é conversar com todas as mães do Brasil. Independente de, sei lá, qualquer individualidade. Por exemplo, a minha mãe é uma mãe. A mãe do Rafa é uma mãe, a mãe da Gabi é uma mãe Só que todas as três têm alguma coisa do Nerminha Então assim, não tem como não votar em Minha Mãe em uma peça
0: É velho, não tem como O Paulo Gustavo foi eternizado nesse filme É muito difícil bater ele, né Minha Mãe é uma peça também está na próxima fase Próximo confronto O que é isso companheiro versus tropa de elite
2: Ai, fala sério Finalmente eu vou Ai, tô feliz que eu vou conseguir votar em O que é isso companheiro Por motivos óbvios, né meus queridos não interessa que Tropa de Elite seja um marco na história do cinema brasileiro E que, sei lá, tipo, que todo mundo falou sobre isso Não importa, o 15 Companheiros é um filme também que eu assisti na escola e que foi mudando a forma como eu enxerguei esse filme, né? Conforme eu fui amadurecendo, então, tipo, quando eu assisti na escola eu enxerguei de uma forma e depois que eu assisti mais velha, obviamente, eu já enxergo de outra. Então, eu acho que é um filme assim que ele é tenso, mas que ele cumpre um papel social muito importante e tem um elenco absurdamente espetacular, né? E, enfim, inclusive, muitos dos atores de que é esse Companheiro* estão aí na luta de frente hoje em dia, criticando mesmo. O governo criticando o fascismo então, enfim, tipo, pra mim é o esse companheiro fácil.
0: É muito curioso que essa disputa tem um filme que é uma crítica ferrenha ao fascismo e um símbolo de revolução e um outro filme que é o símbolo da extrema direita utilizada nos últimos anos e que é um filme completamente direitista, que foi muito exaltado, obviamente, dentro dos seus parâmetros de importância cinematográfica, mas aquilo que a gente fala, como o filme Tropa de Elite é importante tanto internacionalmente, pela visibilidade Como o filme e tudo mais, mas dentro Do contexto de ser um filme brasileiro E do tema que ele aborda, ele é um Completo de serviço, se nem O Wagner Moura gosta desse filme, não sou obrigado a gostar
1: Eu vou fazer uma meia culpa, quando eu vi Tropa de Elite, ainda mais novo Eu gostei muito do filme pela sensação Que ele me trouxe de adrenalina, de empolgação Justamente por ser um bom filme de ação Mas como todos já reiteraram Acho que esse filme atualmente Acabou se tornando um filme muito perigoso Ainda que o José Padilha faça uma meia culpa aqui e ali a respeito do comportamento violento do Capitão Nascimento com a própria mulher ou do comportamento dele com o próprio filho e da corporação com os demais. Ele tem uma visão maniqueísta que é muito perigosa, que é a visão que o favelado é do mal, o universitário, o professor universitário é do mal a corporação de modo geral é maligna, e os únicos que prestam são o BOP, e como é que o BOP vai salvar essa galera, entre aspas enormes, é metendo bala em todos eles, então assim, eu acho que é uma linguagem muito perigosa, muito violenta, e assim fascista, na melhor definição da palavra, então nesse embate que chega a ser quase ideológico, não tem como não ficar com o que é esse companheiro, ainda é, né, que eu acho que tropa de elite, dentro da sua execução, seja primoroso mas só dentro
0: da sua execução, porque a mensagem Ficou aqui uma unanimidade, né? Tem, temos estado unânimes até então. Bora ver até onde vai. O que é isso, companheiro? Também passou para sua segunda fase com seu elenco majestoso, esse filmaço do Bruno Barreto. Vamos pra próxima? A próxima é Central do Brasil contra Bacurau.
2: Ah. <risos>
0: pra mim isso aqui é muito fácil, porque acho que Central do Brasil é um dos titãs do nosso cinema brasileiro Onde tem
2: a Fernanda Montenegro, é lá que eu quero estar
0: Com certeza Não só isso, mas eu tenho minhas ressalvas com o Bacurau Que eu fico explanando aí Todas as redes sociais Que eu acho que é um filme feito Pra ser igual os filmes de Hollywood E é usado como o anti-síndrome do vira-lata Sendo que pra mim é completamente falho, né? Enfim, é as minhas críticas a Bacurau Que eu não gosto, não... enfim, não gosto desse filme Não gosto desse filme Eu fico com o Central do Brasil porque questões óbvias e por que ter Fernanda Montenegro
1: como todo mundo sei que vai votar em Central do Brasil vale ressaltar, eu amo Central do Brasil e eu acho que é um filme melhor que Bacurau eu vou ficar com Bacurau,
2: mas vai ser do contra
1: porque eu acho que é um filme com uma estética muito forte, que engatou alguns personagens que são muito carismáticos eu sempre gosto desse fenômeno quando um, um personagem do cinema nacional, meio que vira um ícone, como foi o Zé Pequeno, como foi infelizmente, tá, pra extrema direita Ai, o sente. Capitão Nascimento, e como foi o Lunga pra muita gente, né, pra muitos da Ai, Interwebs, virou um ícone de resistência. Tendo dito isto, eu acho que Bacurau faz um movimento que eu consigo ver muito no cinema sul-coreano, que pega vários elementos do cinema norte-americano, do cinema de Hollywood, transporta para sua própria realidade, dá uma cara regional. Então, ainda que Bacurau tenha, assim, vários elementos de montagem, fotografia e direção que sejam característicos do cinema hollywoodiano, eu acho que ele tem algumas coisas da essência brasileira da essência nordestina, certas discussões, certos debates, certas linguagens, inclusive na própria trilha sonora do filme, que são muito próprio sistema brasileiro e acaba enriquecendo ainda mais a nossa cultura, por isso eu vou com Bacurau.
2: Eu já dei meu voto, Central do Brasil, né? tu sabe?
0: <risos> eu tava
2: esperando tu falar. <risos> tu tava esperando porque eu já falei, né?
0: É, Matheus, dessa vez não foi.
2: Igual aquela figurinha que meus amigos fizeram minha, colete a prova do seu papinho, tipo, ele ficou argumentando onde ele gay, tipo, 100% Central do Brasil. <risos>
0: É, velho, não dá, não dá. Fernando Montenegro de cada Oscar. Eu sabia que eu ia perder, tá tudo bem. Mas eu vou dar um crédito pra Bacurau. Eu descobri hoje que quem fez a trilha sonora de Bacurau foi o John Carpenter que é o diretor de Halloween, criador de Halloween dos cinemas do nosso querido Michael Myers e que frequentemente trabalha como compositor. Eu adorei saber disso, porque a trilha sonora de Bacurau é o único ponto que eu gosto. Eu acho bem bacana mesmo e faz muito sentido que tenha sido o John Carpenter a escrever. Escrever não, compor, né? Enfim. A Central do Brasil levou a melhor aqui, meio impossível que não fosse. Próximo confronto temos Turma da Mônica Laços contra a Cidade de Deus. Cara, eu odeio muito Rafael Mendes. <risos> <risos> Agora eu quero ver quem que o Matheus
2: vai votar. <risos> ah, 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 ah. Dando aqui uma risada igual do Denver na casa de papel. Ah.
1: Essa é complicada né amigo
2: Eu vou até deixar ele falar primeiro
1: Turma da Mônica Laços É um belíssimo filme infantil Daniel Rezende é um, um monstro Ele é um montador de tropa de elite, ele é um montador de Cidade de Deus Ele dirigiu o Bingo, o Rei das Manhãs Que é outro filmaço nacional E putz, é um filme muito legal Que consegue adaptar de forma bem digna O universo místico Fantástico do Maurício de Souza né? E como eu disse, eu gosto quando cultura pop E cinema nacional se misturam Mas Cidade de Deus é um dos maiores filmes nacionais já feitos não tem como. O Fernando Meirelles rodou o mundo com esse elenco. Foi pra todo tipo de premiação. Venceu várias delas. E é um filme que até hoje é estudado em faculdade de cinema fora do Brasil. Justamente por causa da montagem, que é muito dinâmica, da cena da galinha que tem uma direção muito ágil e muito precisa e muito inovadora, principalmente para os padrões da época. Então não tem como não ficar com Cidade de Deus, infelizmente. Porque a Toma da Mônica é. é não dá. É turma da Mônica. <risos>
0: Gabriel ele tá feliz da vida porque o Matheus é o maior defensor de Turma da Mônica da história.
2: Eu tô assim, em deleite, sem nem explicar. Por óbvio, é o tipo da competição que não tem como tu não votar em Cidade de Deus, né? Tipo, surto e loucura.
0: Eu acho que tu foste cirúrgica ao falar isso, porque por mais que Tuma da Mônica esteja fazendo um belo trabalho, afinal de contas, todo mundo sabe que está sendo criado aí o Maurício de Souza Universe, o MSU, né? Que será o representante do MCU aqui no Brasil, Cidade de Deus. Deus fez o cinema o que ele é hoje e muitos filmes só são o que são porque a Cidade de Deus existiu. Fernando Meirelles, indicado a melhor direção, o único brasileiro até hoje com essa façanha. É muito difícil que não seja a Cidade de Deus aqui a ser escolhida. Turma da Mônica, um dia chegará ao topo. Mas ela ainda tá começando a galgar, né? Deixa aí ela fazer isso suas assim cenas pós-créditos.
2: Poxa, é uma competição muito injusta, né? Se a gente parar pra ver também. Muito injusta, poxa vida, né?
0: Coloca no quadril Pra ver se a Mônica não vai ganhar
2: Vamos lá, eu não sou fã dos filmes assim, né? Live action Porque eu tenho as minhas ressalvas sempre com live action Não importa se é Disney, se é Mônica não. Sempre tem as minhas implicâncias Eu amo Turma da Mônica, cresci lendo Turma da Mônica Mas não tem como, gente É desleal essa disputa, não dá
0: Falando em Turma da Mônica, o que eu estou esperando É a Turma da Mônica jovem Quero saber quando vão adaptar Aí eu vou acampar Na porta do cinema pra ver eles jovens Enfim, Turma da Mônica jovem Fez a minha adolescência Mudou o caráter.
1: E o pessoal fala muito de Stranger Things, que o cresceu, não sei o que. Turma da Mônica, a mesma coisa. Começaram com 14, já tô tá com 16 daqui a pouco tá com
0: 18 fazendo uma da Mônica Jovem. É o Harry Potter brasileiro. Não aguento mais o Stranger Things. Eu quero já que acabe, por mim já tinha acabado na última temporada.
1: Aí ah, eu gosto. Tô com a musiquinha do quarto episódio na cabeça.
0: Vamos falar sobre essa série no episódio de Stranger Things em breve. Cidade de Deus levou esta. Vamos para o próximo confronto. Ainda temos aqui mais dois. O Alto da Compadecida versus Lisbeth e o Prisioneiro.
2: Ai, não. Agora eu que vou chorar. Poxa, eu ri tanto no Matheus agora eu vou chorar.
1: Bem feito.
0: É um confronto de Guiava aqui, né? Que dirigiu os dois filmes. Então ele contra ele mesmo, um dos grandes dramaturgos da história do Brasil em dois filmaços que são estrelados pelo Celton Mello, os dois não tenho por que esconder que eu vou de O Alto da Compadecida porque é uma obra prima do começo ao fim, toda a cena desse filme é uma cena clássica tudo funciona em O Alto da Compadecida de uma ponta a outra, os quatro cantos da tela tudo funciona, o que não quer dizer que Lisboa do Prisioneiro não seja um filme perfeito também ele é um filme maravilhoso, colorido com uma excelente trilha sonora trilha
2: sonora perfeita, Caetano e Alza Soares
0: exatamente, com um elenco maravilhoso também, todo o romance a nossa comédia romântica idealizada, que nunca conseguiram imitar lá fora, mas o Alto da Compadecida tem um quê, que é esse quê que faz ele avançar aqui.
1: Lisbela é aquele filme que dá um quentinho no coração, assim, é uma comédia romântica muito fofa e é muito legal porque é uma comédia romântica nacional, né, pra ver que o cinema brasileiro tem sim filmes de gênero, só que o Alto da Compadecida é gigantesco, o Alto da Compadecida é um filme maravilhoso, é uma minissérie maravilhosa, é um livro maravilhoso, é uma peça maravilhosa, então assim, parece que a mão do Ariano Suassuna é a Mão de Deus, assim, porque tudo que ele toca dá certo. Pelo menos em relação ao alto da compadecida. Dito isto, eu fico com o alto da compadecida.
2: Então, gente, assim, né? Eu sou 100% não misteriosa E o Auto da Compadecida É o meu filme favorito de todos Assim, tipo, nacional E não tem como, tipo, Lisbella e Prisioneiro É um filme que eu acho lindo E que se ele estivesse concorrendo com outro Eu super votaria nele Eu sempre falo sobre a trilha sonora Principalmente, tipo, o Caetano fica muito na minha cabeça Toda vez que eu assisto esse filme Mas eu sou super, não dá, né, gente O Auto da Compadecida realmente É uma grande obra aí do cinema nacional Acho que não dá pra competir Quem estiver vai concorrendo com o Alto da Compadecida,
0: eu vou votar em o da Compadecida. O Alto da Compadecida levou a esta. E falta um. Uma vaguinha ainda na próxima fase que está entre o Pagador de Promessas e o Homem do Futuro. Quem vai comentar aqui primeiro? Eu não consigo, né? Eu tenho um fraco o Homem do Futuro. Por mais que eu goste de Pagador de Promessas, por mais que eu adore a importância narrativa e histórica desse filme, o Wagner Moura e a Aline Moraes cantando o Tempo Perdido atormenta os meus piores sonhos.
2: Fala comigo quando o homem do futuro tiver uma palma de louco.
0: É verdade. Tem razão, cara, mas Caramba, esse filme é tão bom, velho Que filme bom, velho Eu adoro o Homem do Futuro, tem um negócio, cara Tem um negócio com Homem do Futuro Eu vou de Homem do Futuro
1: Eu acho que é muito engraçado Colocar um, um dos expoentes do cinema novo Contra uma comédia romântica De viagem no tempo do Wagner Moura Pra mim é colocar, tipo, Cidadão Kane Contra a questão de tempo, mas Tendo em vista que eu gosto muito De Homem do Futuro, eu gosto dessas histórias Que mexem com viagem no tempo, mas não são Vamos matar Hitler Vamos viajar para a Roma Antiga. Não, bora resolver a nossa situação amorosa, bora resolver a situação do trabalho, da família. Eu gosto dessas tramas que são mais simples envolvendo viagem no tempo. Eu gosto mais de questão de tempo do que Cidadão Kane, né? Então eu fico com o homem do futuro.
2: Não, eu queria matar Hitler mesmo. Ah, você sou muito abestado. Pagador de promessas. Se você eu o voto vencido, não tô nem aí, mas eu fico com o pagador de promessas. Filme perfeito que eu sinto.
0: Esse final, ele comparou. É tu colocar Cidadão Kane com questão de tempo. Mas eu gosto muito mais de questão de tempo do que de cidadão Ken. <risos> é o um final, realmente.
2: É com esse tipo de gente que eu tenho que lidar, gente. É isso. Mal dourado é isso.
0: Matei todos os cinéfilos Esse final do Mateus foi sagaz, cara. É, Gabriel, ainda bem que tu tá ciente, né? O nome do futuro teve que levar essa. Não tinha como eu... Mas é isso. Vamos pra próxima fase. O que, que vocês acharam até então? Estão se divertindo? Acharam divertidos os confrontos que foram montados?
2: Ah, eu gostei muito, assim, de sofrer um pouco. <risos> Dessa vez
0: foi mais brando, né? Foi,
2: foi mais tranquilo, assim, mais ou menos. Sofri menos, mas não quer dizer que eu não sofri.
0: Vamos para as semifinais. Temos três confrontos, um deles é peculiar porque vai ser entre três filmes, mas vamos decidir aqui quem serão os três finalistas. Deste joguinho Primeiro O Homem do Futuro Versus que horas ela volta Risos Aqui é muito fácil, cara Não tem viagem no tempo Romântica Que se garanta Que contra a Regina Cazé Zaça
2: É, não tem abestalhamento De vocês que vá contra Que horas ela volta, né
0: É, contra o Pagador de Promessas Até deu certo Mas contra que horas ela volta Não sobrevive não É o confronto gigantes é Wagner Moura Contra a Regina Casé E a Regina
1: Cazé É maior que o Wagner Moura Concordo Esquenta
0: Esquenta <risos>
1: É, o Esquenta é muito injustiçado, moleque. Era um programa muito top da Rede Globo.
0: Eu também acho, velho, porque eu adorava... Esquenta era injustiçado porque ele mostrava a realidade do brasileiro médio, pô. A audiência da Rede Globo não gostava porque é só burguês que assiste, pô.
1: Bicho, fosse hoje em dia, colocava o Casimiro pra reagir o Esquenta. Esquece.
0: Cara, alguém devia dar essa ideia pra ele. Vou colocar depois no chat. Pô, Regina Casé é gigante. Ela tá na dramaturgia há mais tempo do que a gente tem vida. Vou ficar com a Regina Casé e Ana Mui aí, que horas ela volta.
2: Sempre. Fazendo papel de mãe nordestina Sempre fazendo papel de mãe nordestina Mas ela é ótima
0: Cara, pô, saudade de amor de mãe agora que foi falado isso
2: Eu fico, sabe, eu fico um pouco assim Não sei, eu não sei se é chateada assim. Eu não vou, vou abrir um parêntese aqui do nada assim. Mas é porque, tipo assim, eu fico um pouco chateada Porque parece que tem atores Que só fazem um tipo de papel, assim E eles são muito estereotipados, sabe E isso
1: me irrita profundamente Ah, mas isso se aplica A milhões e milhões de casos, assim A Dançando, Tom Cruise
2: Aí, tipo, um dia desse eu tava lendo Eu não lembro o nome da atriz, porque eu sou péssimo com nomes Mas é uma atriz até que fez malhação E ela tem ascendência asiática E aí o pessoal fica chamando ela de, japa, Ana de japa Isso, Ana Ricari, o pessoal chama de japa já pela ela fala, gente, eu sou brasileiro E que, tipo, não, ela já perdeu papéis Por conta da ascendência dela, né E aí, tipo, tu fica, cara As pessoas são totalmente estereotipadas, sabe Tipo A Regina Casé é uma atriz excelente Ela sempre arrasa nos trabalhos dela Mas ela é sempre a mãe nordestina que sofre. Aí tu fica assim, cara, tipo, tu limita a pessoa, assim, a um estereótipo e tu reforça ainda mais isso, sendo que ela nem é nordestina.
0: Pois é, ela é carioca e isso vem acontecendo muito porque ela tá mais velha, porque quando ela era mais nova, ela fazia muitos papéis variados, inclusive ela participava de programas de comédia da Rede Globo, porque ela é uma excelente comediante. E agora que ela tá mais velha, ela tá sendo escalada só como mãe nordestina. A sorte é que ela é boa em tudo que ela faz. É,
2: mas é isso, eu só queria deixar um parêntese aí da minha revolta.
1: Foi um comentário que até a Kelly McGillis do Top Gun fez, né? Perguntaram pra ela por que ela não tá no novo Top Gun, o Maverick. Ela falou, olha, é porque eu sou uma mulher de 60 anos e se parece com uma mulher de 60 anos. E pessoas como eu em Hollywood não tem voz, não ganham papéis. Então assim, é, é
0: muito é muito triste. Sem muita tristeza, porque a Regina Casé se deu bem aqui. Ela passou, né? Afinal de contas, por próxima fase, com unanimidade, que é a final, né? Ela foi pra final. É a nossa primeira finalista. Vamos ver quem ela vai enfrentar? Nosso próximo confronto é em trio E esse vai ser um pouquinho difícil. Temos Cidade de Deus, o que é isso, companheiro? E o Alto da Compadecida.
2: Ah, não é difícil, não.
0: Cidade de Deus, fácil. O Alto da Compadecida.
1: O Alto da Compadecida. Ah, não, não,
0: não, <risos> muito errado. Não tem como, velho. O Fernando Meirelles não é maior do que o Guel Arraes nesse caso. O Fernando Meirelles venceria qualquer outra circunstância, incluindo do próprio Guel Arraes. Mas os Fernando Meirelles contra o Guel em O Alto da Compadecida, não.
2: Desculpa aí, não tem pro Alto da parecido daquilo aquilo que eu falei, não interessa,
1: esteja do lado, volta da Compadecida vai vencer. volta da Compadecida sorry, é um filme sorry. genial, assim, é um filme no mesmo nível de Monty Python, de O Grande Ditador, só que assim, Cidade de Deus é o filme mais famoso do Brasil. Tipo assim, o que foi o Oldboy hoje em dia é o Paracita pra Coreia do Sul, é o Cidade de Deus. O que foi o A Vida é Bela pra Itália, é o Cidade de Deus pro Brasil. Tipo, cara, é o maior filme brasileiro.
0: Pois é, mas eu acho que Cidade de Deus não representa tanto o Brasil quanto o Alto da Compadecida Porque Cidade de Deus é um negócio assim muito setor é, aquela questão ali da favela carioca, que pode acabar é. se reproduzindo em outras favelas ao redor do Brasil, especialmente ali São Paulo, aquele eixo sudeste ali, talvez. É.
2: Porque no nordeste simplesmente por isso, e norte e nordeste é o Brasil, e o que não é norte e nordeste não é Brasil. Tchau, acabou gente, fim de papo acabou o podcast, tchau, boa noite
0: <risos> Exatamente, o que o Alto da Compadecida retrata é facilmente reproduzido em qualquer outro lugar, que é essa situação da pessoa pobre, mas que tá sempre dando um jeito de se virar dentro das condições que tem, que são pouquíssimas no Brasil. Não é só no Nordeste que isso acontece, claro, no Nordeste acontece muito mais, no Norte também, onde a gente tá, né? mas é no Brasil todo que tem isso, né?
2: E consegue fazer isso de forma assim, rola uma comédia ali e tal, tipo, é uma forma leve, mas ao mesmo tempo tá abordando diversos problemas sociais que permanecem até hoje, né? Então, eu acho que é só vitórias.
1: O Alto da Compadecida tem missa de cachorro rezado em latim, tá tudo bem.
0: E com uma cachorra que deixou uma herança pra paróquia.
2: Ele deixou herança, com certeza, sobre isso. Uma caixa reconsciente.
0: Queria também deixar aqui um alô pro que é esse companheiro que não tá aqui à toa, né? Ninguém falou dele, coitado. Mas é porque ele tá ali no meio de dois filmes que ofuscam mesmo. Que é esse companheiro também merece seu destaque e não está aqui nesse confronto à toa. Mas, votos da Compadecida é. Otto da Compadecida. Falta uma pessoa aí nessa final. Uma pessoa não, um filme. Às vezes eu me confundo aí nos pronomes. Quem será? Minha mãe é uma peça-filme contra a Central do Brasil. Ai! Difícil respirar das fundas Gabriel entrando em crise, Matheus entrando em colapso. E agora? E agora? São filmes
1: muito diferentes. Minha Mãe Uma Peça é aquele, pra mim é o, o maior expoente das comédias feitas pela Globo Filmes. Tais como Até Que a Sorte Nos Separe, Se Eu Fosse Você. É aquela comédia mais acessível, democrática, que todo mundo consegue assistir, todo mundo consegue rir. E ela traz mensagens muito bonitas, assim, até por uma questão de representatividade, o jeito como ela aceita o filho, tudo isso é muito bonito. Puta, mas Central do Brasil é um filme tão forte. A, a Fernanda
0: Montenegro tá tão boa nesse filme. Né? Eu penso a mesma coisa. Eu quero ouvir a Gabrielle. <risos> eu quero ouvir a Gabriele. Eu quero saber o que, é que ela tem a declarar. Eu, sobre não, eu
2: não sei. Eu tô, eu tô assim... Eu tô formulando. Eu tô tentando <risos> entender o que tá acontecendo porque eu estou em colapso. Eu acabei de falar que onde a Fernanda Montenegro tá, lá eu estarei. Mas acho que eu vou ter que soltar a mão dela aqui. Podem me julgar, não interessa, eu posso ser o voto vencido, podem me julgar, façam o que vocês quiserem. Só Deus pode me julgar, entendeu?
1: Eu vou com o Central do Brasil, porque eu acho que a minha mãe é uma peça, tipo, o primeiro filme é muito bom, mas os outros dois não conseguem ser tão bons quanto o primeiro. E o final do Central do Brasil é
0: monstruoso. Então, é central do Brasil. Cara, vai ter aí muitos ouvintes que vão me julgar aí, né? Mas a Fernanda Montenegro já está na final. Eu vou de Minha Mãe uma peça. <risos>
2: É, exatamente, amigo Gostei do teu Fernando ponto Fernando Maldonado
0: já tá na final E ela não tá na final de qualquer jeito Ela não tá na final de participação com a de Juvange, Não sei o que Ela está na final como Nossa Senhora É satisfatória
1: Melhor advogada do Brasil
0: A maior advogada do Brasil
2: e Achei lúcido da tua parte Gostei
0: Eu acho justíssimo Pela memória do Paulo Gustavo Que ele esteja nessa final então é isso. Minha mãe é uma peça, o filme levou. Até porque, assim, Matheus, concordo em parte com o teu argumento. É porque o Matheus ele
2: quer ser o cinéfilo da parada, entendeu? E a gente é mais emocional.
0: Mas a gente tem que levar em consideração que a gente tá levando em consideração o filme. Não a franquia. É o filme. Então, beleza que os outros dois não são tão bons quanto. Tá legal. Mas, né?
2: Mas Minha Mãe é uma peça 3 foi a maior bilheteria do cinema brasileiro.
0: E beleza que bilheteria não quer dizer nada, porque Transformers 4 também foi a maior bilheteria de 2013, nem por isso é um filme bom. Rapaz. Mas o primeiro filme, que é o que a gente está analisando aqui, é uma das maiores comédias da história do Brasil. Temos uma grande final aqui. final de contas, nós temos Que Horas Ela Volta, O Alto da Compadecida e Minha Mãe é uma Peça. São três filmes, cada um numa direção, cada um de um momento. Cada um exalta aí um grupo diferente de atores e diretores e produtores que mostram aí a diversidade do cinema brasileiro. Eu gosto que nós temos aqui um filme sério e duas comédias, né? E sacanagem. Porque, tá, ah, mas são comédias, né? O Alto da Compadecida é uma comédia, pô.
1: Não, mas é uma comédia séria, assim, tem conteúdo, Minha Mãe é uma peça também.
0: Por isso que é uma final que mostra a diversidade do Brasil, né? Porque que horas ela volta é um drama. O Alto da Compadecida é uma comédia com toques dramáticos muito fortes. E minha Mãe é uma peça, uma comédia que emociona e homenageia as mãos ao redor do Brasil, mas que é muito leve. Né? Tá fácil, né? Mas pelo caminho que foi traçado até aqui, é previsível que a gente já tenha um vencedor, né? Foi falado no podcast todo que era o filme que não podia ser enfrentado, que seria votado em todas as circunstâncias. E que é o meu filme favorito assim como o da Gabriele. É muito complicado, né, cara? Estar contra o alto da compadecida.
2: É, mas olha, eu acho que a gente pode fazer diferente. Ao invés de só declarar o alto da compadecida como vencedor, a gente pode dar uma, conceder a medalha de prata e a medalha de bronze.
0: Muito bem, acho que foi justo isso, acho que foi justo.
2: Para se tornar um pódio justo, já que os outros dois são excelentes também, então acho que medalha de ouro para mim. Fica com o alto da compadecida. Aí agora a gente volta a medalha de prata, galera, bora lá.
0: Eu acho que medalha de prata eu colocaria minha mãe uma peça.
2: Não, eu vou colocar que horas ela volta na prata.
0: É, vocês me ferraram muito agora.
1: Cara, são dois filmes que falam sobre maternidade. De formas diferentes. Eu vou usar o critério muito esdrúxulo. Se a personagem da Regina Cazé assistisse televisão, ela ia ver o personagem do Paulo Gustavo e ia falar meu Deus, é que nem eu. Então eu vou de minha mãe uma peça.
0: Caralho, que argumentação no texto
1: Eu acho que a mãe do Paulo Gustavo é
0: melhor que a mãe da Regina Casé. É isso.
2: Sendo que ele nem é uma mulher. Pausa reflexiva.
0: Caralho, é um bate-volta. Mas está dado o voto. Então ficou aí definido o nosso pódio. O voto da compadecida é o grande campeão, afinal de contas. Mas a gente tem aí no segundo lugar: minha mãe é uma peça. E em terceiro lugar, que horas ela volta? Dentro de uma lista muito extensa. E que são três filmes merecidíssimos de estarem aqui, né? se pode no final de contas é importante a gente reforçar o que o Matheus já falou ainda agora, que nenhum filme dessa lista é ruim. Todos os filmes são bons e estão aqui porque são bons e que tem muito mais filmes bons que poderiam estar aqui que não estão por critérios de tempo, porque senão a gente faria aí um podcast de duas horas com todos os filmes que a gente queria falar. Mas o objetivo desse podcast de toda essa conversa é a gente exaltar o cinema brasileiro, que merece ser exaltado não só em junho, no seu dia, mas também o ano todo, o tempo todo, para que a gente saiba e lembre sempre que o cinema brasileiro é um dos melhores cinemas do mundo e que faz coisas belíssimas que nenhum outro lugar do mundo faz e que a gente precisa valorizar e apoiar, da stream e ir no cinema assistir sempre que puder para que ele receba cada vez mais apoio e visibilidade.
1: Eu concordo, eu vejo que ainda tem muita gente que tem preconceito com o cinema nacional que é uma pena porque como a gente demonstrou o cinema nacional sempre foi, mas principalmente hoje em dia é um cinema de gênero então você encontra filme de animação, filme em Infantil, filme dramático, filme de ação, filme de comédia. Então, assim, tem pra todos os gostos. É um cinema extremamente reconhecido fora do Brasil. Então, é bem coerente que a gente não valorize a nossa própria arte. E é melhor que o cinema argentino, né? Que só se sustenta pelo Ricardo darim. Brincadeira, gente. Eu queria só dar uma pontada nos rivais.
0: Caralho, Matheus! Meu Deus! Mentira,
1: a gente é o um Ricardo Darim.
0: Meu Deus do céu, cara! Matheus, tu foi muito cirúrgico nessa, que ódio!
2: Cara, um ataque gratuito. Não ataque seus irmãos latinos por causa de futebol.
0: Caralho, depois os caras tem raiva da gente e fazem comentário racista. A gente não sabe por que é, né? Mas tudo bem. É
2: proibido ser colonial nesse podcast.
0: É, Eles têm Ricardo Darim, a gente tem Fernando Montenegro, né? E Wagner Moura. E Celton Mello. E Lázaro Ramos. Vai muito longe essa lista. Queria agradecer aos meus queridíssimos Matheus e Gabriele pelos comentários pontuais. São as duas pessoas mais do contra e venenosas da equipe que tinham que estar aqui nesse podcast polêmico. Queria agradecer também a todo mundo que nos escuta nos nossos podcasts e que acompanha os nossos conteúdos e pedir pra continuar acompanhando, obviamente, nossas críticas e nossos especiais no feed, acompanhar os nossos podcasts. Vem aí mais episódios do podcast principal. Vem episódios em julho. Thor, Amor e Trovão. Stranger Things 4. A gente vai fazer muita coisa. A gente vai fazer um episódio de podcast sobre The Boys em julho também. Vamos falar dessa terceira temporada de The Boys que está magnífica pra quem acompanha. Então, a gente vai falar de tudo, né?
1: Descobrimos que o Homem-Formiga realmente poderia matar
0: o Thanos. Na semana que vem vai ter um episódio especial do mês do orgulho LGBT que ia é mais. A gente vai fazer um conteúdozinho legal. Também Terão episódios novos de 30 minutos de Sogos Sem Perder a Amizade, de os melhores e piores filmes do mundo, e dos seus queridinhos também, do Ohio, porque eu taco também a é gente, e do Valkyrias, porque as meninas são as aclamadas, e a galera fica na minha DM perguntando: episódio novo de Valkyrias, quando é que vai ter? Não tem episódio novo de Valkyrias?
2: Cara, que as Valkyrias elas são ocupadas,
0: entendeu? É, são meninas muito ocupadas, tem uma advogada que é mestranda, tem uma arquiteta defendendo o TCC, tem uma administradora coordenando um. Uma empresa lá em Fortaleza. Elas precisam arrumar tempo e nunca é fácil sincronizar a agenda delas. É
2: porque a gente é muito girlboss,
0: entendeu? <risos> é, é muito girlboss. Mas quando os chakras alinham, é choque de monstro. Deus te livre, não. Is... Por isso que acontece esporadicamente. Vocês não sabem o que é. Qualquer dia eu vou liberar conteúdo prêmio pro Maladorada Plus. Os assinantes do Maladorada eu vou liberar o Valkyrias Corte do Diretor. Pra vocês verem o que acontece e que não vai pro Spotify. É uma coisa de doido essas meninas gravando eu e fiquem ligados no maladourada.com.br a gente se vê no próximo episódio do nosso podcast do Maladourada e tchau
1: tchau
2: tchau